0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de
1: marketing do Infomoney. Marketing
2: do Infomoney. Aqui é Guilherme, underline Minha expectativa para esse episódio é criar um framework de análise de dados junto oh. com os
3: Aqui é Denner Lippert, Minha expectativa para esse podcast é parar de fazer coisas novas e fazer melhor as coisas antigas.
0: Aqui é arroba Ricardo Amendomingues Minha expectativa é falar sobre a área mais negligenciada no marketing digital brasileiro.
1: Boa. Aqui é arroba SteveGA, Espero ajudar as pessoas a tomarem decisões com menos achismos e mais dados. Show!
0: No episódio de hoje, nossos hosts recebem Gustavo Esteves, fundador do Métricas Boss, que esclarece por que poucos profissionais dominam web Analytics. E como dominar essa ferramenta vai te ajudar a
2: entender o comportamento do consumidor. Escute agora no Roy Hunters. Estamos aqui hoje então com o Gustavo Stevich. <risos> Seja bem-vindo, meu cara. Caravana do Rio.
1: Caravana, Caravana do, Rio, do Rio, total. Mano. 50% gaúcho, 50% do carioca. É isso aí. <risos> Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho trocar essa ideia. E que a galera fique acostumada a trocar o S pelo X de vez em quando. Boa.
2: <risos> cara, vai ser muito legal poder falar contigo, porque no fim das contas, essa pauta que a gente quer trazer aí, que é uma pauta bastante óbvia pra tua presença, que vai ser essa questão de dados, analytics, frameworks, pra esse tipo de coisa, que é onde eu quero entrar e a galera vai poder colaborar também. É uma pauta que eu acredito ser muito importante. A gente já trocou um pouco essa ideia, assim, de, pô, a galera não sabe usar Sim. os mínimos muitas vezes, faz o negócio nas coxas, ou não sabe mesmo fazer. E eu acredito que vai ser de fato muito importante. Então, obrigado pela presença. Eu sei que tu também, né, Ricardo, já ouviu o podcast dele, tem um pouco disso. Tem um
0: apreço. Grande entusiasta <risos> Eu é. acho, inclusive, só reforçando o que você falou, Gui, que dentre todas as disciplinas do marketing digital, e olhando de forma bastante ampla, uhum. talvez essa é onde eu vejo o maior gap, assim. Nossa, Quando eu olho pra indústria. Em especial que no Brasil. Talvez lá fora o IAP seja menor. Concordo A gente acabou de ganhar A marca Matemarket O registro é, é. da
1: marca Matemarket É, é. Mate é.
3: Mas conta pra nós, Gustavo Um pouquinho do contexto Pra quem não tá ligado claro. No Métrica Boss No teu contexto aí Qual que é Qual que é a parada
1: Métricas Boss Eu trabalho, né Com marketing digital E e-commerce Há 17 anos Eu tava com o controle de Embaixador Na né? é. idade do meu. idade
2: Pô, pensaram a mesma piada hein, que, <risos> é, Os que eu, tem conexões Eu comecei
1: é. com 16 Na Americanas No Shoptime Tive a honra de já Muito cedo descobrir O que eu queria fazer Com minha vida, né De marketing digital E e-commerce E passei por algumas empresas Dando aula sobre o tema desde 21 anos também. E há oito anos atrás montei um blog chamado Métricas Voz para poder falar da minha forma como eu enxergar. Isso
3: ainda como executiva.
1: Isso trabalhando ainda uhum. como coordenador de e-commerce e tal. E montei um blog para poder falar do meu jeito, da maneira que eu achava que e-commerce, marketing digital, tinha que ter relação com analytics e métricas. Uhum. E aí nisso, o primeiro post meu foi Web Analytics é mais que um gráfico bonitinho. legal justamente Justamente. É, já, é, um um, é, é, já nome para no podcast. Já. É, justamente para dar de certa forma a minha maneira de pensar sobre aquilo, porque muitas vezes a, as pessoas quando não tem conhecimento e estão vendo um gráfico de análise, eles acabam olhando e falam assim, uau, teve um pico aqui, nossa, que chato, teve uma queda aqui, e, na uhum. verdade a gente tem que entender o porquê, né, por trás disso. Cara, métricas Boas, então, esse blog começou a ter 10 a 12 posts ali, noite pro dia eu vi a gente tendo 30 mil acessos ali no Caramba. site, a gente e eu, no caso, uhum. assim, que, que porra é essa, né, o que que eu faço agora com isso? Uhum. <risos> Falei, agora vou ter que me dedicar a escrever artigo meu, porque não, não tinha esse intuito, né, Legal. e aí, Começaram algumas pessoas perguntar se aquilo que eu escrevia também executava. Eu falei, é claro, pedi demissão da empresa que eu estava. Eu falei, vou tentar viver disso. Já tinha tentado empreender outras cinco vezes. Mas já estava com negócios. receita? Não tinha receita nenhuma. Eu tinha um dinheiro Bom, guardado. Foi all in. Vamos embora, all in. Falei, all-in. All-in". falei acho que a única forma desse negócio dar certo é se eu depender dele. Mas, mas é, se eu não depender essas... dele, vai ser um hobby. É. Mas é, o... essas cinco tentativas aí, foram todas digital? Todas digital. Eu tive com 21 anos uma agência chamada EWB. Easy Web Business, que o intuito era um abacaxi. Então eu chegava no cliente e falava assim, dá o teu abacaxi que eu vou transformar ele em alguma Coisa. E aí, <risos> na nossa salinha, quando o cliente chegava, tinha o um abacaxi gelado, que é uma marca registrada lá do Rio, né? Pra pessoa ir na praia, tem um abacaxi cortado gelado, tinha suco de abacaxi, tinha a <risos> garrafa <risos> de abacaxi da nenê da Grande Prima. Né, Painepa Pai né, era o um nome melhor, né? Né? <risos> <risos> E a gente brincava que é, o abacaxi que o cliente deu, a gente tinha feito daquela forma. E aí, depois eu tive com outros dois sócios, uma comerciandade femininas, que não deu muito certo. Depois eu tive um terceiro negócio chamado salão de desconto, naquele boom de compra coletiva. Legal. cara não tem compra coletiva de salão de desconto. Com mano. o meu sócio das outras duas empresas, a gente montou, que é lá Virou. no bairro do Meyer que a gente morava. A adesivou todos os salões Só que o modelo de negócio era ridículo, né? Aham. A pessoa pra poder ter desconto comprava pelo site Depois o salão falava assim Eu te faço o mesmo preço, do site
3: não É, a Não
1: dava é. certo Aí depois eu tive um outro negócio chamado Z-Shirts Que era um e-commerce de camisas de zumbi Somente Puta, disso Que, caralho, caralho, que, é que isso? coisa <risos> louca Mas ó, vendi incríveis 40 camisas <risos> aí, cara. Como que deu errado essa ideia Essa <risos> ideia Agora é genial, né, cara? É. Pô, olhei o mercado de, de zumbi E ela falou não vai dar certo tem um vamos montar 50 um camisas por ano no Brasil. Ah, aí ele vendeu vamos 40 montar Pô, isso. Não, shadow. Melhor, não falei como eu vendi 40. Não foi pelo site. <risos> o foda foi que não viralizou. É. Eu vendi 40 na Zombie Walk, que é uma passeata que tem no dia de finados. Um amigo meu, ele era pós-player, campeão um brasileiro caramba. de cosplay.
2: E aí ele se vestiu cara.
1: de Nemesis do Resident Evil. Foi Boa. pra lá e as criancinhas queriam tirar foto com ele. Aí eu falava pro pai: pode tirar foto, mas você tem que ganhar o um ingresso pra tirar foto. Aí é. o pai, quanto custa o ingresso? Uma camisa. Aí eu de 40. <risos> Boa, grupo hacker total. <risos> total. Lê. E depois eu tive um outro negócio chamado Trombone, que era muito parecido com o que hoje é a Glassdoor. Na época lá, tá. a gente chegou a ficar Porra, em terceiro lugar bom, no cara. desafio de startups do Aceleratec do governo federal. É Mas a, até então a Love Manda isso foi a primeira. Uhum. E aí se transformou depois em Glassdoor Essas foram as cinco empreitadas E aí o meu sócio hoje, Luciano Ele já era o cara que tava me ajudando com um blog, servidor e tal eu Falei, Luciano, você vai ter que me ajudar em alguns momentos aí Pra gente poder trabalhar junto eu Trabalhava de 7 da noite às 3 da manhã uhum. Pra métricas e depois ia trabalhar na agência que ele trabalhava lá Legal. E eu trabalhava o dia inteiro Cara, de novo, sem nenhum tipo de gestão, sem pensar em nada Acordei com 12 clientes eu Falei assim, Caramba. que porra é essa? Tipo, Consultoria consultoria, 100%. Uhum. Eu falei, Mas vou ter que pensar. 100% em ali? 100% é em bound. Do, do,
0: do blog? 100% em bound. a mexer no blog, a gente, colocou A gente recebe
1: hoje, pra serviço, cerca de 9 a 10 contatos por semana, para serviço no blog. Caramba. E aí posso falar que marcas que a gente atende hoje, que aconteceram e vieram por ali. Então, trigo tribo, dominos, tudo isso entrou em contato pelo site. Até então, a gente nem tinha área de vendas, tá? A gente montando agora pra ser legal, ativo cara. ali. Inclusive, 52% dos assinantes da nossa plataforma vem também do nosso, nosso conteúdo. Cara, eu falei, a gente tem que estruturar isso aqui de alguma maneira. Eu não tinha nem conta PJ direito, sabe? Aí fomos estruturar, começamos a fazer, de fato, a gestão do negócio, transformar isso em negócio. Hoje a Metricas tem oito anos, já foram mais de 4 mil projetos atendidos. A gente tem alguns clientes recorrentes hoje na consultoria. A gente tem hoje três frentes. Uma frente de conteúdo, uhum. que é o nosso blog, Instagram, YouTube e o nosso podcast, o Analytics Talks. A gente tem outra frente, que é a frente de consultoria, que a gente oferece praticamente três serviços ali. E a gente tem uma terceira frente, que é a EdTech, que a gente lançou há dois anos, que é o os Prime, que hoje tem 4 mil assinantes. O que, que isso na faz? os Prime é a nossa EdTech sobre ensino de Analytics e métricas. Legal. Né? Hoje por um valor anual a pessoa tem acesso a 18 cursos lá dentro da plataforma. Legal. E, e essa é própria é tipo uma EdTech
3: tech,
0: no
1: caso. É. Uhum. Todos os cursos proprietários Todos vocês. os cursos nossos. Professor convidado, vai lá fazer uma, uma aula, mas sempre desenvolvido por nós ali, nosso estúdio, nossa frente. É e aí essa EdTech, ela vai se desenvolvendo em outros serviços ali, né? Então a gente lançou na nossa imersão. Legal. Foi o Antiaxismo Social Club e assim, sucessivamente. isso então, é
2: a métrica. Isso é um ecossistema, hein? Isso é um ecossistema totalmente. Legal.
3: Muito legal. Uh, são 4 mil clientes, consultoria, grandes marcas, pequenas marcas, um monte de aluno. E qual que é a gra- o grande drama? Qual que é a grande dor que tu resolveu lá como executivo? Nas empresas e passou a identificar as empresas de procurar pra resolver agora?
1: Basicamente, como executivo nas empresas que eu passei, existia sempre uma frente, até foi como eu comecei na área de analytics, né? Ah, tem alguém que faz isso aí, né? Quem é essa pessoa? Ah, o Gustavo ali.
0: Uhum. Tá, tira dúvida com Já ele. Que
1: acumulou outras funções, normalmente, né? ele. E aí acabou. Cara dos dados. É. O cara do TI. É, o, Tchau, o o cara do é. é. TI. Fera da TI. Você que trocar teclado, mouse. <risos> ou de um relatório, fala com ele. É. Já <risos> teclado, mouse é o e é. antivírus. Tíris e acesso <risos> LP. Com... Fala com ele, pede um token ali, tá? mas basicamente eu sempre fui uma pessoa muito curiosa mas não no sentido de quero saber fofoca uhum. no sentido do porquê que isso é assim qual o motivo disso ser daquele jeito então eu sempre desbravei tentei buscar fontes que me ajudavam a responder e entender descobrir por que aquilo é daquele jeito uhum. então desde por que que uma rua se chama aquele nome quem é aquela pessoa uma coisa só de curiosidade desde por que que isso acontece dessa forma e aí eu descobri o Google Analytics na época ainda muitos anos atrás quando se analisava log de servidor no Google Analytics e descobri que ali tinham fontes que muita gente instalava no site mas não sabia gente media, muito bem. Eu comecei a desbravar sobre uhum. isso, comecei a tentar estudar sobre isso. Comprei dois livros de um cara chamado Vanessa Calchik, uhum. o Emanuelli mora por dia, o Emanuelli 2.0. Li muito o que ele falava, meu meu ídolo até hoje. Gringo, gringo, indiano. E corri atrás de conhecimento sobre o tema e ninguém ensinava essa parada, meu irmão. Ninguém. Sempre tinha algum curso de marketing digital que tinha um módulo de três horas de a que a pessoa falava. Isso aqui é uma ferramenta do Google. Uhum. Você tem métricas, não falava que métrica era nem nada. Então, meio que de forma Muito autodidata. Isso, é. Ensinava eu... a colocar o pixel, né? É, cara, era só pra cobrir aqui, esse campo é. lá. Não, que né? pixel? Que pixel? Eu falava, é. Pede pro cara de instalar, Ele é, falava é. nem o que, que você tinha que fazer. E aí, como é. Mas eu falei, cara, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Então, meio que de forma autodidata, eu tentava ver. Então, o que, que isso significa taxa de conversão? O que isso quer dizer? Eu ia abrir a documentação do Google, lia, hum. entendia como era calculado entendia como ela fazia. Eu falava, ah, então quer dizer que se minha taxa de conversão tá 2%, significa que 98% das pessoas acessaram, não converteram. Interessante, por quê? E uhum. ia desbravando, ia desbravando, ia desbravando. Legal. E aí, me botaram na função pra trabalhar com Analytics, SEO e Media Kit, lá da, <risos> da empresa. Tá, <risos> merda. Que, <risos> que eu atuava.
0: É americanas? Ou não pode não, falar? Não, era,
1: era na comprovação outro e-commerce depois que eu fui trabalhar, que eu fiquei três anos e meio. Atuando nessa frente ali e me dedicando a, a estudar e desbravar, mas cara, chegou um momento que realmente a gente criou rotinas até da empresa, de rotina, de reuniões semanais, quinzenais e mensais que eu e meu time, eu mais uma pessoa, a é, analisavam só que para quem não sabe né Compra Fácil chegou a ser o maior e-commerce Eu disso. É, do Brasil compra fácil. compra fácil. E, compra fácil uhum. com. e uhum. dentro dela, agora eu vou te falar o um nome que você vai, vai conhecer. Dentro dela tinha Global Market, Som Livre, Piranga Shop, ah, 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 ah. Loja do Inter, Loja do Flamengo. nada de loja dentro. Os caras eram White Label, Full Commerce. É, então, pô, eu atendia tudo isso, Legal basicamente, com o Analytics ali. Mas o foco era muito Google Analytics, especificamente? 100% analisando o Google Analytics para tomar a decisão do site. Mas basicamente, era essa ferramenta. Hoje já goleiro. não é mais. Hoje já não é mais. Hoje ah, já não é mais. Então, hoje a gente consegue... Ir. Perdão, hoje so, já não é mais o quê? Já só Google o... Analytics? Só né? é, não já não é muito tempo. Eu até falo isso, que não existe você ser fangirl ou fanboy de ferramenta, né? Existe uhum. a ferramenta que resolve sua dor. Uhum. Então, existe um setup, se você for buscar a ferramenta, existe uma porrada. Eu Agora, tô... eu particularmente tomo decisão de escolher a ferramenta sempre em três critérios, que uhum. é a popularização dessa ferramenta, quantidade de pessoas que estão falando sobre ela, escrevendo sobre ela, dando palestras sobre ela, que usam ela. Primeiro dois, a quantidade de pessoas que ensinam sobre essa ferramenta. número uhum. três, mão de obra. Então, se, por exemplo, eu tomo uma decisão de contratar uma ferramenta como HIP Analytics, que é uma ferramenta muito boa, quantas pessoas hoje não conseguem a a a falar é. Também. É. Aí você joga no LinkedIn e vai aparecer 20 mil. Imagina quanto deve ser pra contratar uma pessoa dessa pra trabalhar com essa ferramenta pro teu negócio. Uhum. Então acaba que o Google Analytics se torna uma das maiores aí do por... mercado. Como por que
2: que, que tu acha que a galera acabou não... Tipo assim, que tem, na minha opinião, pouca gente que realmente manja de Analytics? Todo mundo fala, não, eu sei Analytics. sim ah, sei, é sei por... Analytics. Você é, instalar é, porque, é porque tu tem É um
3: trabalho mais de... ou de longo prazo, ou ele é tipo um overhead. Pensa puta, tu não precisa ter um Puta analítica pra ter um ROI num Facebook Ads. Só que pô, vai aperfeiçoar o ah, o Roy, mas o cara vai. O, o, Roy não é claro, o cara né? vai olhar como overhead, ah, não. Mas isso aí eu vejo depois. É. Aí o cara empurra com a barriga. Aí o cara, do mesmo jeito, profissional, vai falar, porra, o que eu vou estudar? Vou estudar analíticas que o cara enxerga como overhead muitas vezes, porque ele não vê o resultado uhum. no curto prazo. Ou vou estudar Facebook Ads, que eu vou. O cara tá jogando um caminhão de dinheiro lá e quer resultado rápido. É. Então parece que é o docinho, né?
1: Ah, eu, eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que poucas são as pessoas querem estudar sobre isso porque é chato. Uhum. Não é glamoroso. Tem isso também, é verdade. E não é tão Grandável.
0: Então É muito técnico. Uma também. coisa
1: é eu estudar um curso de tráfego, uhum. aprender a estratégia, aprender sobre apertar os botões corretos e começar a já ver o resultado na hora. É. Foi o que o Denner falou. Na uhum. análise não vou ver necessariamente o resultado na hora. Por quê? Eu analiso. Mas depois que você analisa, tem que ter alguém Sim. ou alguém que vão executar o é, que você pensou é. naquela análise.
3: Mas isso tá mudando agora, né? Porque tá ficando mais strange, né? Tá ficando mais interessante. Eu, eu acho mais que tá ficando
1: strange por dois motivos, né? Motivo número um. Desde que a gente teve mudanças na gestão de tráfego como um todo, que uhum. tornou o jogo infinitamente mais difícil, uhum. as pessoas começaram para falar assim, então, agora que eu tô na merda, o que que eu faço? Uhum. Então, Os dados vão me ajudar. A luz aí. vermelha, né? Tipo nas assim, empresas. a cédula luz vermelha, eu preciso Total. correr atrás de algo que vai me ajudar. E o, o tópico, tópico em si cresceu, né? De Big tópico, Data, exatamente. cientista de dados... Exatamente. Acho que o tópico de dados hoje em dia cresceu de uma forma tão forte que todo mundo falou assim, cara, é um mal necessário, vamos dizer assim. Uhum. Eu preciso saber. Total. E, e na minha concepção, acho que quando a gente fala de digital, é inadmissível que alguém não saiba o um básico. Uhum. Porque a gente fala o tempo todo e a forma que a gente vende o tempo todo é, aqui tem duas funções principais Pais do digital, né? Função número um, a gente consegue mensurar tudo. É. Como é que você não sabe mensurar? Perfeito. Essa é a parte número um. E número dois, aqui no digital, as coisas são mais escaláveis. Mas como é que você mensura essa escala? Aham. Uhum. Então, o básico de todo mundo que trabalha com digital, deveria ser entender o básico de tecnologia e, no mínimo, o básico de métricas analíticas ali. Legal. Tá? Depois disso, você se especializa no Pra extrair quer.
2: o máximo de suco de marketing digital. Exato. É, eu penso ah, que o cara, mesmo que ele saiba de Facebook, se o cara sei lá, Facebook Ads, gestor de tráfego, whatever, o cara precisa se aprofundar nesse aspecto, tá ligado? Porque, no fim das contas, é o jeito que ele vai conseguir ter mais dado pra dar dados Ponto Então tipo Se o cara não manja disso Pra mim Ele é um gestor ruim Acho que tem um exemplo
1: Fácil do dia a dia tá? Imagina que eu Gustavo Sou uma pessoa Que não sei nada de tráfego Mas eu sou um lojista Tenho um e-commerce Vou dar um exemplo aqui Eu sempre olho o Google Analytics Como ferramenta Pra me trazer o resultado Aí eu olho o Google Analytics E vejo que a minha origem Facebook me trouxe 20 conversões Aí vem Denner E fala pra mim Não, o Facebook Trouxe 2 mil se o Danny não sabe por que, que no Google Analytics eu enxergo 20, como é que ele vai argumentar pra mim eu... e me transmitir a confiança discrepância, claro. de que tem dois Não mil fica lá. crível. Não fica crível, exato. Eu então, isso. entender. <risos> <risos> então sempre se Mas né? essa, é essa daí,
2: essa daí eu te garanto que a galera não sabe explicar por que
1: existe né? essa discrepância. Explica pra gente aí. Então, a
3: atri- atribuição é um drama, né? É. A
1: atribuição então, é, é, é o drama. Existe na minha vida existem. Acho que existem pra mim três formas de a gente explicar isso diferentes e que funcionam. Então, forma número um, primeiro tirando o mito da cabeça das pessoas. As pessoas acreditam que quando você olha o Google Analytics, o modelo de atribuição lá é o last click. O que seria isso? Ele atribui toda a conversão para a última origem que trouxe o usuário. Então, se você trouxe um Facebook a primeira vez o usuário para o site, depois essa pessoa foi impactada pelo remarketing do Google e converteu, as pessoas acreditam que no Google Analytics a atribuição vem ao remarketing. O Google Analytics, o modelo dele de atribuição é chamado de último clique não direto. O que significa? Toda vez que o direct none que é a origem mídia, for a última origem, ele sempre vai perder a conversão e vai dar penúltimo. Vamos dar um caminho aqui. Facebook trouxe usuário, uhum. depois o Google Remarket trouxe usuário, depois eu fui lá acessar aí métricasboss.com.br e eu fiz a conversão. A conversão é dada ao Remarket, não é dada ao direto. Porque o modelo de atribuição padrão do Google Analytics é último clique não direto. E no GA4 agora você consegue mudar esse modelo de atribuição para deixar o um modelo que você entende que é o melhor. GA quando ele fala é Google Analytics. Né? Isso, isso. No Google Analytics Universal você não consegue mudar esse padrão. Que é a versão coisa antiga. Que você né? consegue fazer que é a versão antiga é olhar a ferramenta de comparação. Uhum. Já no Google Analytics 4 que é a versão agora aqui em junho de 2023 se torna definitiva você pode alterar o modelo de atribuição da maneira que você quer então acho que a primeira parte de edificar as pessoas que quando que alguém falar com você que já é last click entenda que não é ponto. número dois, pra gente entender sobre isso. Cada mídia tem a sua forma de atribuir a conversão. Ponto. Então, no Facebook você tem um dia pós-visualização e sete dias pós clique uhum. No Google Ads você tem 30 dias pós clique Num retargeting tipo Critell da vida, você vai ter, às vezes, janela de conversão de 60 dias.
3: É comum que há uma discrepância do canal versus o analítico. É Sei. comum demais, demais. É natural, demais. na real.
1: Natural. Só que não deveria ser. Uhum. A verdade, no final das contas, é que todo mundo deveria ter um fórum, meu irmão, pra dar as mãos e falar assim, vamos unificar esta merda uhum. e todo Daqui é que, pela tipo o Porto USB, Sim.
3: né? É. Vamos concordar que o
0: porto USB
1: é.
3: tá bom, vamos fazer tudo Caramba, com Porto USB, mas é,
1: é. o que você tá falando é casar
0: com uma metodologia, né?
1: Isso, é porque qual o problema hoje? É o que eu falo para todo mundo. Eu não defendo o Google Analytics. Para mim, a ferramenta ela é meio do processo. Você tem que saber qual é o melhor que se adapta ao seu negócio. Mas você deveria confiar em uma ferramenta de analytics para mensurar isso. Por quê? Porque ela vai analisar todo mundo pela mesma ótica. Então ela analisa todo mundo pelo mesmo jeito.
2: Ela é quase o juiz do jogo. Ela e é o, o primeiro,
1: seu... primeiro a fazer isso vai ser o Analytics, né? Vai ser o, o Mais básica. Mais dizer. básica ali, de graça e tal, pra você usar. Mas não seriamente você tem que... ó oh, o Google Analytics, escolhe a ferramenta de análise que você quer. Tem Mixpanel, tem Amplitude, tem RIP, tem Adobe. Mas escolhe indicado que pelos critérios que tu falou, Google Analytics. É, e, é de graça, né? é, e é mínimo de graça, né?
3: Tem o 360 que é pago, que é tem grandes upgrades é... ou é, não vale tem... muito?
1: O principal upgrade de 360 é a quantidade de limite de hits e alguns hum. relatórios específicos. Mas o Google Analytics, ele é sempre universal, né? Que hum. é a versão antiga. E a, o Google Analytics 4, que é a versão nova, ele tem 10 milhões de dados a cada 30 dias. Então, ele só armazena 10 milhões de dados a cada 30 dias. Dado em qualquer métrica, qualquer coisa. Então, o cara ficou muito
3: grande e vai ter que fazer Exatamente.
1: um
2: upgrade para usar uma versão premium. Se não, você vai ter que fazer uma Tipo, a V4, tu
1: que tá fazendo na nossa consultoria. A V4 tá
2: em que nível disso hoje?
1: É, a V4 poderia chegar daqui a pouco nesse nível.
2: Logo é. mais, a gente deve, a gente deve dar uns um 60% disso. É, é isso aí, 60%.
1: Mas dá pra ver, isso é mole. Você vê 7, é. 15, 30 dias, né? Tudo Google Analytics né, ele te mostra. Mas, pra você chegar, e aí, volta que o Denner falou, que ele uhum. perguntou pra mim é, lá no início: qual o principal problema hoje do meu mercado? É isso, né? Ninguém tem investimento. Se você é. sentar e falar assim, qual é o nosso budget do ano que vem? Quanto Vamos olhar o budget? Pra... Quanto vai pra métrica a gente de operação, exato? A área de BI no Mas não é todo mundo, né? também.
0: Não é todo mundo. Mas acho que isso parte da área de negócios da empresa. É. Eu vejo é. muito. Hum. E talvez seja a maior oportunidade aqui nessa disciplina ter um profissional que tá conectado com o negócio consegue levantar a mão mostrar valor pitear uhum. essa ideia na, nos grandes fóruns que uhum. não está acostumado com esse dialeto
1: que é, é o pouco do trabalho, trabalho que eles estão é, fazendo é. né? perfeito, perfeito. Até, até volto nesse ponto aí mas é, então para mim só pra primeiro só para né? para é, mim né? primeiro as pessoas entenderem sobre o modelo de atribuição padrão do GA não é o que o mercado muitas vezes acredita que é número uhum. dois entender que cada ferramenta cada mídia tem a sua própria forma de mensurar e que você tem uma outra ferramenta que mensura todo mundo pela mesma ótica. Por que, que existe professor na escola pra dar nota em prova? Porque se perguntar pro moleque da quinta série quanto que ele merece, ele vai falar que é 10. Ah, tá. muito tô. difícil você ter um moleque de tá, é quinta boa, série. Boa, série. Né? É. Muito difícil você ter um moleque de quinta série que vai ter maturidade e falar, não, eu acho que eu mereço 6, professor. Então você tem uma ferramenta por fora ali. E o terceiro ponto são as pessoas passarem a analisar a jornada e não um clique, né? Então, a gente sabe que o Facebook, ela, diferente do Google Ads, o Facebook é uma mídia proativa. Eu falo os atributos que eu quero e ela busca na rede dela, a pessoa que eu quero. Uhum. Já o Google, principalmente Search, você Sim. falou o que você quer.
0: Uhum.
1: É lógico que o Google Ads deveria ter um resultado muito maior que o Facebook, pô. Uhum. Porque ele é uma mídia que tá simplesmente parada esperando você falar o que quer. Uhum. E ela fala, esse é o melhor resultado. Aí cabe a tua copy, cabe a tua página converter. Mas uhum. a ferramenta funciona de maneira diferente. Então quando as pessoas olham pro Facebook muitas vezes e julgam às vezes um resultado, tem que se julgar a jornada. Quanto que o Facebook trouxe para você de primeiro acesso? Então existem relatórios Como por exemplo Melhores caminhos de conversão Caminhos de conversão mais comuns Que mostram a jornada legal que mostra a jornada não finalizando pelo Facebook, mas iniciando por ele. Tem iniciando gente que faz os história. modelos de atribuição com peso, né,
3: Exato, pro primeiro acesso. É,
1: existem vários modelos lá, então esse com peso são os oito, o... é um... acho, padrões, né? É, esse com peso que o Denner falou é, é um chamado com base na posição, ele uhum. atribui 40% de conversão pro primeiro, preço, 40% né? pro último e 20% pra quem tá no meio dividindo. Legal. Se a gente fosse olhar de maneira mais justa, existe um modelo de atribuição chamado linear, que é todo mundo participou, então dividido separado para todo mundo, acabou. É.
3: <risos> é, a gente até fala sobre esse modelo linear, que é o que normalmente a pessoa gostaria que fosse, ah. né? Que, cara, clicou, comprou, beleza, mata mais dinheiro aqui e fechou. Mas na prática, o mundo, ele é no linear, né? No linear marketing. Exato. Então, eu, eu sempre dou esse exemplo. Pensa assim, o cara tá ouvindo esse episódio pela primeira vez. Aí, ele tá conhecendo o Metrics Boss pelo, pelo Roy Hunters aqui. Aí, puta, vou seguir esses caras aqui, vou ouvir o podcast deles também. Aí, daqui X meses, ele vai lá puta, velho, preciso de alguém pra me ajudar com Analytics, busca no Google, métricas Boss, clica no anúncio, aí o Google vai dizer, ah, comprou por causa do meu anúncio. Perfeito. Mas foi por causa do, podcast podcast nosso, ou foi por causa do podcast dele, ou por causa do anúncio?
2: Lá no (risos) Reforge, eu tava estudando sobre atribuição, e o alto nível das empresas que eu já vi chegar, Assim, eu não não participei, né, mas eu vi dos estudos de caso, é que os caras, eles analisam a jornada inteira, e aí eles começam a fazer teste A, B, na jornada, removendo canais. Tá ligado? Tipo assim, ah, eu tenho Facebook como entrada, depois podcast, depois Google, depois não sei o que, direto, lá lá. Conversão, o que que acontece se eu parar de fazer podcast? E tirar o podcast dessa jornada? E aí o cara faz um roll do transcript: sem podcast e ver se isso tem ou não um efeito, tá ligado? A gente mas tá. é muito fodido, a gente tem a muito dado. A gente tá mas, debruçado
0: mas... sobre isso lá na XP. A gente tem um é, grupo seria. de controle universal, só que tem variáveis que você nunca consegue isolar. Tipo, é, podcast, você não é. consegue construir. Não conseguiria tirar,
2: né? Um, é. um grupo que não, com certeza não ouviu o podcast Exato. é muito difícil. Sei, sei não, lá, é só. É, um TV, exemplo.
0: né? Marca, você não consegue. Sim. Mas é muito divertido. Esse é um mundo infinito. Mas a TV,
2: por exemplo, o anúncio na TV é uma que os caras fazem por região daí. De localização. Tipo, eu faço no Rio de Janeiro, mas eu faço no Grande do Sul e eu comparo as duas eu jornadas para entender. Mas Exato.
1: tem dois pontos sobre o que vocês falaram que é legal. O primeiro, o Google lançou há um tempo atrás uma ferramenta que não, não pegou, que era chamado Google Attribution. E dentro dessa ferramenta existia um modelo de atribuição chamado Data Driven Attribution.
2: Nossa, eu vi essa aí no curso lá. Que é... eu, eu dei uma olhada no, no teu curso falava sobre isso bastante. É isso, então. aí, ó, pra aí, ó, que,
1: que a gente tá, tá no aplicado, podcast, né? Tá né, <risos> <risos> Mas lá existia o um modelo Data Driven Attribution que era baseado no, no modelo de jogos de um cara chamado Chaplin, matemático. Uh-huh. Então, basicamente isso. Se eu tirar essa mídia da jornada o quanto que essa jornada continua convertendo então basicamente você falou existe nesse modelo Ele e fazer
0: essa conta que a reforma indicou e o
1: Google Analytics 4 posso estar enganado tem esse modelo lá para você usar também o Data eles... Driven Attribution eles não iam padronizar para Data Driven? não então eles estão padronizando na realidade para você escolher o que você acredita ser melhor então, então hoje... eles vão
2: padronizar a liberdade e não isso, trocar isso o padrão é personalizar. é personalizar eu tinha ouvido eu tinha ouvido isso que eles iam mudar para o Data Driven como não, padrão o padrão
1: hoje continua sendo o último clique hum, não, não
2: direto isso é. direto
1: Só que você consegue alterar agora pra qualquer relatório seu ser baseado no que você escolheu. E
2: eu lembro que eu conversei com... Eu não sei se foi contigo, acho que foi contigo que eu perguntei se vale a pena já ir pro GA4 e tu tinha dito que ainda não e tal. Na na época...
1: Tem até um vídeo meu que bomba de 2020 Que eu falo assim, não migre para o GA4 agora <risos> tipo, mas Tá lá, 2020 uhum. Ontem me perguntaram a mesma coisa, eu assim É o momento de migrar para o GA4? Eu falei assim, olha Pensa no seguinte, você está numa tirania uhum. Tá? Uhum. Eu tô tirando, tá lá no palanque Fala assim, todo mundo tem que ir para direita uhum. Quem não quiser, pode ficar Você vai ficar, o Google acabou de falar assim junho de 2023 eu mato o que você tá vendo hoje Só fico novo, tem que migrar Acabou <risos> né? é né? é Agora nesse momento você não tem mais escolha Não, há discussão, não a existe escolha essa que, pergunta A escolha né? que mas, você tem mas nesse momento é fim. manter o atual que é a versão antiga. quais
2: são as implicações de mudar pro GA4? Nesse Porque eu, eu pessoalmente não fiz uma transição dessa. Sim, então sim, eu sim. não tenho essa noção. Eu manjo do GA tradicional, sim. não parei para estudar o GA4 sim. ainda, então não sei quais são as implicações, do é, que muda, o que é melhor, o que é pior. Acho
1: que primeiro, no momento que a gente grava esse podcast que ainda existe o Universal, né? É deixar claro para as pessoas que o que eu recomendo é ter a dual tag. Então mantenha a versão Universal e cria a versão GA4. Mantenha as duas. Perfeito. Bom, e aí o exercício que eu recomendo que as pessoas façam é, sabe esse relatório que você tá analisando no universo. agora uhum. que você analisou e descobriu o resultado, vai no j 4 e tenta claro. descobrir como é que você faz isso do mesmo jeito. Legal. E você vai criando o calo de entender a nova ferramenta. Porque ferramenta, cara, é adaptar. Uhum. Né? E o maior problema das pessoas ao usar ferramentas de Analytics é acreditar que vai abrir a ferramenta e a ferramenta vai dizer olha, Denner, uhum. <risos> faça isso. Uhum. Na realidade, isso é o que eu gostaria, que não, É, não. eu também gostaria muito. Quem dera que tivesse isso. Mas a gente tem que entrar na ferramenta com uma pergunta a ferramenta nos ajudar a responder Sim. e a gente tomar a decisão sobre isso. Né? Esse Só... é um ponto
2: importante. Fala aí. Eu só ia finalizar, na real, aquele outro ponto, né? Que a gente tinha falado legal sobre esse, esse teste, né? A gente fazia a dual tag e tal. Mas só pra finalizar o aspecto da padronização de atribuição. Eu já conversei com algumas pessoas de mercado que ou tocam e-commerces grandes ou têm experiência de trocar múltiplos projetos e, tipo assim, eu já ouvi duas opiniões sobre esse ponto de padronização de atribuição. Primeira opinião, que eu vejo que parece ser a mais tradicional é, tipo assim, foda-se todas as fontes de tráfego focam na Analytics. Ignora a Pixel. Foda-se Pixel, ah. não importa pra nada. E a outra é, tipo assim, foda-se o GA, foca no que a plataforma te diz e a, otimiza em cima dela, que no fim dá tudo certo. Qual é o certo? Legal. Qual é o certo? O que o cara deveria fazer pra, pra ter um to-do aqui e a partir do podcast?
1: existe a terceira, foca no que eu acredito que é melhor, né? Existe a terceira que as pessoas fazem no mercado. Tô dizendo que tá certo, não. Mas a galera olha e fala assim, o GA tá puxando mais sardinha porque eu quero? Então vamos olhar pra Não, ali. isso, isso <risos>
2: acontece pra caralho, né? E, e eu vejo que a galera faz isso muito, velho. É tipo assim, puta, o GA reduziu 20% é que, do meu rosto. É a ah, que... foda-se aqui, vou deixar aqui. Um <risos> Já vi pra
1: caralho isso, velho. Existe o um estágio da evolução data driven é? que começa com o primeiro estágio que é o data resistant, que é a pessoa que é resistente a dados. E toda vez que você fala com ela sobre dados, ela questiona a fonte desse dado e a confiabilidade dele.
3: Meu cliente, esse é meu cliente. Esse é o primeiro <risos> estágio.
1: Então se você mostra através do Google Analytics né, um resultado ruim pra pessoa, Não tá faz nada a ver. o dado é esse. Aí você mostra o Facebook com um resultado muito melhor. Top, vamos olhar o Facebook, que é conveniente é a minha opinião. total. Mas pra mim é o verso da confirmação né? Exatamente E a primeira coisa que você falou Para mim é o correto Mas De novo Não vou falar que é Olhar o Google Analytics É olhar uma ferramenta De Analytics Tá de novo, uma aquela... ferramenta
2: que agregue as conversões e, e meça todo, meça mundo, todo pela mundo pela, pela mesma regra. ótica. Pela mesma ótica. é eu acho isso se... certo e se... todas as vezes que a gente implementou isso, mudou 100% o jogo. É. Tipo, não é, ah, 10% pior. Não, é tipo assim: o Facebook na real é um lixo. vendo <risos> é, é tipo assim. <risos> Mas, de novo, é ver jornada, né? É, exato. É. Só que daí a galera para nisso, né? Olha lá, tipo. É, é literal. E acontece literalmente isso, e daí entra a pergunta também se isso é normal. Tipo, de.
1: O cara tem 100 conversões, no Analytics ele tem três. É, então, vou até falar isso e voltar uma coisa que o Denner falou lá atrás uhum. sobre a questão, que pra mim muito dos problemas das pessoas ao fazer mídia é não detalhar muito bem o objetivo dela. Então, o que que eu quero com essa mídia, né? O que que uhum. eu espero dela? Se você sempre espera conversão, vai olhar a conversão, não tem pausa. Claro. Ponto final, né? Teoricamente sim. Teoricamente sim, né? Mas, mas o seu objetivo é converter com aquilo, você tem que olhar baseado no teu objetivo. Então, por exemplo, qual o objetivo de é você fazer um podcast? Tem um objetivo por trás, você mede o objetivo. Tem. Ponto. <risos>
2: espero que tenha.
1: <risos> mas, pra mim, sobre essa questão de Facebook e Google e tudo mais o problema no final das contas é que se eu pegar a quantidade de conversões que o Facebook em 30 dias me disse que eu tive pegar a que o Google Ads me disse que eu tive pegar... Aqui o e-mail marketing disse que eu tive. Pegar aqui a, a Criteo lá retargeting disse que eu tive. E somar, é, nunca eu vai tive bater. 100. Nunca vai bater Ela vai dizer que teve 620. E na
3: plataforma tem 70. Não então, faz sentido. E no caixa 50. Né? É.
1: É. Então é importante a gente entender que quando a gente olha por dentro do Google Analytics, realmente as coisas vão ficar diferentes. Uhum. E no Facebook fica muito maior por uma questão específica. Porque o Facebook tem um modelo de atribuição padrão de um dia pós-visualização. E joga passando. E qual a frequência que tem no Facebook? De impressão de anúncio. Perfeito. É altíssima. Altíssimo. Uhum. E não tô dizendo que tá errado. Não tô dizendo que tá errado. Mas como toda hora ele tá imprimindo, o Sobral mesmo tava falando outro dia isso. Tem um monte de gente sacaneando ele nos comentários falando, assim, pô, para de aparecer para de pra aparecer, mim, sei é. Eu até zoei ele, falei assim, comenta lá, cara, compra que eu desapareço.
2: Eu <risos> falei, eu que falei, um eu falei tá ontem. Eu falei ontem pro time de marketing fazer um anúncio assim: cansado de ver os nossos ads,
1: cadastre-se. <risos> eu desapareço rapidinho. <risos>
2: uma boa dessa.
1: Né? <risos> Mas. De, dessa forma, se você for olhar, então, pra cada um, você não sabe o que você faz. E aí que você olha pra dentro do Facebook, deu 100, você olha pro GA, deu 20, você fala, ah, não é possível, já tá errado. Não é, porque ele tem um modelo que ele analisa todo mundo pelo menos de uma ótica, que é, é baseado é, no clique. É esse é o principal problema. Uhum. Porque o Facebook, muitas vezes, ele vai imprimir pra você e volta a jornada que o Denner falou. Não Imprime foi para mim. Imprime pra mim no Instagram, nos stories. Eu, eu gosto vejo que tu, aquilo eu. É que nem quando
3: a gente usa a conversão offline, que ah. puta, tu nunca tem certeza se Exato. de fato aquela conversão offline, offline é influenciou ou não na venda, ou só a pessoa já tava vindo comprar e ela viu o teu conversão
2: offline foi a coisa mais que a gente gerou esperança pra caralho em cima e na real É que é isso muito tu, tu só vai ter
3: certeza no marketing direto se for promoção. Assim, a clique e compre, clique e cadastre, é, é. isso é algo muito específico.
2: Qualquer coisa que foge um pouco disso já vai confundir é. muito Mas é pessoa. que não dá pra viver disso, né? Não tem como não, não viver dá, só não disso. Não dá, porque essa discussão é alto nível na minha visão, porque, tipo assim, a galera não faz isso, velho. Eu falo com pessoas que. Essas pessoas que eu, que eu comentei que tocam grandes e-commerces, esses caras, eles falam, mano, analytics, for the win e foda-se o resto tá ligado? E aí quando a gente cai pros pequenos e médios negócios, a galera nem foda-se analítica, tipo, vai lá e bota, porque viu no curso que tem que botar, mas não usa. E eu vejo que o cara fica muito no, na superfície do negócio. É. Tipo, ele não consegue, de fato, fazer um mix de marketing. Quando o cara sabe o que é um mix Sim. de marketing, né? Mas fora isso, tipo, o cara não consegue aprofundar. Por isso que eu quero entender e padronizar nesse podcast, tipo assim, cara, qual que é o, o melhor? Não certo, mas assim, Sim. o que que é o melhor? O melhor é ter, então, uma ferramenta que analisa por uma ótica. Aí a minha outra dúvida, mais técnica ainda, é o seguinte. Legal, que digamos lá, o Facebook, dentro da minha jornada, é importante, mas ele não ajuda no last click, no fim da conversão.
1: Só que, como que eu otimizo isso lá na ferramenta de volta? Boa. Então, na ferramenta, acho que são duas formas diferentes, né? A ferramenta, e a otimização dela em cima do algoritmo dela você pode manter o que está lá o problema é você acreditar 100% e dar o crédito 100% para ela pela conversão que ela teve mas ela otimizar pela conversão que ela enxergou, ela não está errada só que ela... tu
3: tem que entender que o mundo é não é linear aí, entendeu? Recente. ela não, vai otimizar bem. ali mas tu resultado parou,
1: tá 100% resultado de conversão resultado financeiro você vai olhar pelo GA mas o algoritmo ele priorizar Opa, alguma coisa é por ali ele né? mesmo a operação tá certo. do canal né? o que ele está dizendo é o seguinte ó, eu participei de 100 conversões não é que eu finalizei 100 conversões eu participei o problema é que muitas vezes a gente não consegue atribuir de fato esta participação. Porque o mais... mundo não é linear, Exatamente. essa é a premissa. <risos> então, deixa o algoritmo realmente priorizar e evoluir ah. em cima do que está lá, mostrando dentro é do bem. Tem... A
2: análise final, a gente é. fecha é. No, numa, numa única é ju- ótica, ele é juiz, mas ele
1: passa joga. a régua. É
2: assim. Ele passa a régua, mas a regra do jogo, é no certo. fim, o dia a dia, é o cara utilizar as ferramentas do jeito certo, né? Sim. Porque às vezes o cara fala assim, não mas aí eu vou brigar com a otimização da ferramenta, então eu vou olhar na Analytics e vou, sei lá, otimizar um criativo X que o Analytics que está me dizendo que há o criativo que converte, sendo que, às vezes, na plataforma vai ser outra coisa, né? Porque a gente está falando de campanha. Campanha é fácil de analisar, mas quando a gente quebra isso por criativo, TM, 200 criativos, certamente vai ter coisas que vão ser contraditórias ali. A gente está olhando uma ferramenta, um criativo que converte muito, no Analytics esse criativo nem aparece. E aí, mantém esse criativo ou não? Teoricamente, sim. Sim. Né? Teoricamente, pela ferramenta estar dizendo que esse criativo é importante porque ele participa das conversões, sim, eu deixo, viu, Gustavo?
0: Mesmo que o Analytics não reconheça. Até complementando, até parece aqui Pelo que a gente está falando, que deveriam ter quase duas agendas, né? É É uma agenda puta mais negócio, mais resultado, mais performance macro e outra agenda quase que, cara, operacional micro da ferramenta que diz respeito ali à otimização daquele canal, né? Cara, tem um... a misturar os dois, talvez aí já era.
2: É a, que a essa visão. mistura que é a dificuldade, é, saca? Porque muitas vezes acontece isso, mas um cenário de um cliente menor daí, é bem específico, assim, que durante três meses a gente tava crescendo a mídia, começou a faturar bastante, após esses três meses começou a cair, mas a mídia é no mesmo nível. Pô, se tu só olha isso, tu pensa, beleza, meu Facebook, canal, né? Facebook, né? Facebook meu Google, as canais que eu tô usando aqui não tá dando certo, não tá sendo legal. Só que daí, quando tu parte para uma análise de analytics, tu começa a ver coisas diferentes. Nesse caso, o problema Sim. desse cliente, se a gente não usasse direto direito Analytics, se não tivesse bem configurado, a gente não teria descoberto que o problema dele era orgânico. É. Tipo assim, ela caiu 40% do faturamento porque caiu 50% orgânico, tá ligado? Ela parou de ter tantos acessos orgânicos por algum motivo, SEO ou é whatever, sim, né? e aí a mídia não tava ruim, a mídia não tava faltando eficiência, o problema é que na última análise no final, de sim, na composição de canais, ela faturou menos e aí a culpa é da V4. Então, esses <risos> são os merda, estão fazendo merda. Não, mas peraí, olha só, olhando no Analytics, a gente vê que as ferramentas estão funcionando bem, blá 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 blá, caiu o orgânico, a gente tem que resolver esse outro ponto do orgânico aqui. Sim. Entendeu? Daí o cliente puta, entendi, legal, ninguém tinha feito essa análise. Por quê? Teve que vir o head do Sim. projeto analisar essa porra, porque o gestor
1: de tráfego nem parou pra ver essa merda. É, e Entendeu? T- e tem um ponto pra mim que é importante, é entender que tráfego não é responsável pela venda. O tráfego é responsável Muito bom. por trazer a vontade da pessoa em descobrir mais sobre aquilo e ela clicar e entrar no teu site. Por isso que é tráfego, é o... o resto do Exatamente. Todo, né? É o teu site que vende. Se você não tem uma ferramenta de analytics pra entender, você vai falar assim, a mídia não Converte. Na mídia não vai ah. converter. Quem converte é o teu site.
3: O nosso processo, ele sempre foi Sim. quatro pilares: é né? tráfego, engajamento, conversão e retenção, porque não basta nenhum nem outro. Não adianta eu ter os dados e não gerar tráfego. Exato. Não adianta eu ter os dados, tráfego não ter engajamento. Exato. Não adianta eu ter Exato. tráfego, dados, engajamento, Exatamente. não ter retenção desse cara, não vai ter um LTV, não Exatamente. vai pagar esse custo de aquisição.
1: É. o exemplo que eu tava passando agora com o meu time. O time falou assim: Poxa, pra nova turma da imersão que uhum. a gente vai fazer, vamos fazer mídia. Porque a gente não fez mídia nessa primeira e botamos as pessoas lá. Vamos fazer mídia. Eu falei, desde que a gente mapeie os motivos pelo qual o resto das pessoas não converteram. Claro. Se a gente mapear o motivo pelo é qual as pessoas não converteram, transformar essas objeções em argumentos da nossa página, alterar a página, a gente investe em mídia. Senão, a mídia é só exato. vai potencializar mais gente porque não é, vai converter.
3: Eu fiz uma aula sobre forecasting com a galera lá semana e eu tava falando sobre margem de contribuição e retenção. Falei, cara, uma das poucas coisas que tu vai conseguir melhorar uh, muito vai ser mídia, vai ser é. CAC, CTR, porque é baseado em leilão, concorrência, ele só, a tendência é ficar mais caro, mais difícil. Mas se tu mexer no produto, aumentar a margem, por exemplo, ou esticar LTV, retenção, aí mesmo com o um CAC maior, né, o custo da mídia maior, tu vai conseguir ter mais margem, ter mais resultado. Então às vezes se debruçar pelos motivos pelo qual aquele cliente não compra ou pega lá o podcast de indicação e fazer Sim. cada lead que tu gera indicar outro,
2: isso tem dentro de casa onde tu pode mexer mais do que fora de casa. Né? E é por isso que eu acho que a profissão gestor de tráfego ela é ruim, a gente já falou várias Sim. vezes. né? Porque... Ah, não é só isso, velho. Tá muito longe de ser só isso, tá ligado? Não é só fazer a porra da campanha. O cara tem que ser muito mais generalista e pensar nesse tipo de coisa e esse cara aqui, nesse cliente que eu dei o exemplo, ele não parou pra ver o Analytics e procurar esse problema do orgânico que era o caso naquele momento, ele é um gestor de tráfego merda, tá ligado? Ele é um cara ruim porque ele não olhou a big picture, ele não olhou todas as frentes que ele deveria olhar, na minha opinião, tá ligado? Então é isso que o cara tem que aprender ouvindo esse podcast.
3: (risos) (risos) E o lance que eu tava comentando antes, a gente entrou muito a fundo em outras coisas, que é o lance de esse stakeholder que tá assistindo aqui, às vezes não manja nada, ele é só o, chamar ele de o big dono, né? O dono, o dono do projeto. Sim. Seja um cliente, seja um head, o que for, que não atua taticamente. E ele tá entrando nesse universo de dados, de marketing digital, e ele acha que é uma ciência natural, são as que eu sempre bato, né? Que o cara, se eu souber os dados, eu vou apertar o botão X a ferramenta e falar, beleza, boto o dinheiro aqui, vou sair dinheiro lá, né? É um caixa eletrônico. Não é assim. No fim das contas, é sempre a ação humana, não é a ciência natural, Exato. ele vai te dar o BI, o Analytics, ele nem te dá um insight ele nem te dá o um highlight, exato. ele te dá o um dado quem vai tirar o um insight é você e vai depender do que esse insight é bom ou não que é outra sim, história, sim. e aqui não há uma ciência exata mesmo,
1: varia sim. né? É Exato, eu costumo brincar, dizendo que a pessoa que costuma brincar, isso se tornou uma marca que a gente comprou já, uh-huh. que a pessoa que trabalha com analytics, com dados, ela é um detetive dos dados, Legal. o que ela faz é igual o que o detetive investigar. faz para é uma diligência, um... exatamente. Muito bom. Então você investiga o que está acontecendo, porque basicamente o processo deveria ser a gente ter uma pergunta e um questionamento. Poxa, como é que eu crio perguntas e como eu crio questionamentos? Eu falo que isso é é muito simples, é só você ser cético e conta tudo. Legal. Então, basicamente, se eu
3: entro. Cientista. Basicamente
1: (risos) se eu entro num site E eu vejo que ele tem um banner eu pergunto pra pessoa Por que que esse site tem um banner? E a pessoa fala Ué, porque esse site tem que ter banner? Eu falo "Ah, Então começamos errado Porque se você não sabe o motivo Pelo qual você criou aquilo É que você criou baseado no quê? Sim O banner eu falo muito Porque todo e-commerce tem banner E na maioria das vezes Quando as pessoas vão medir Essa porra não dá resultado O banner do próprio site
3: Isso que tu tá falando é dialética, né? Tu cria uma tese E uma uma antítese Pra criar a síntese Isso Isso falta muito Eu falo que Às vezes com o meu time de marketing Que a galera é muito tesqueira O cara faz a task e aí eu falo, cara, tu pensou por que que tu fez isso? Se era a melhor ideia? Como que o seu público ia reagir a isso? Porque então, se é que que tu tivesse, um feito, é, tivesse feito um pouquinho de dialética sobre essa atividade, tu teria chegado numa Exato. resposta melhor, numa síntese melhor.
1: Pra mim, o mínimo, e se você parar perceber, a maioria das pessoas que tem muito sucesso em ser disruptivo em alguma coisa é porque questionaram o padrão, uh-huh. né? Então se você for pegar lá o Macintosh, quando o Osney aqui, o Steve Jobs, criaram e falaram, pô, por que o computador tem que ser feio? Por que, é que o gráfico do computador tem que ser feio? Qual o motivo disso tem que ser assim? Ah, porque falta isso, como é que a gente resolve esse problema? Uhum. Basicamente pra mim é isso, é a gente criar uma pergunta para que a ferramenta nos ajude com informações, Irada. e aí é muito importante a gente entender que as informações elas são separadas em quantitativas e qualitativas, uhum. então muitas vezes a informação quantitativa ela vai dizer pra você o que tá acontecendo mas é a informação qualitativa que vai dizer por quê, então Legal. eu posso entender e falar o seguinte, olha qual o motivo das pessoas não estarem convertendo na minha landing page? Aí eu vejo que tem um processo de três etapas e que a segunda etapa tem uma taxa de saída muito alta, o que que está acontecendo? Taxa de saída muito alta na segunda etapa então, uhum. As pessoas estão saindo muito na segunda etapa antes de converter. Eu posso rodar uma ferramenta, como Hotjar, que tem versão gratuita, e rodar o vídeo somente de pessoas que saíram naquela página. E é aí eu mal. vou entender por quê. vou falar: é. caramba, tá fazendo. As pessoas estão saindo muito. Por porque... né? um exemplo, que a gente tem de case da métrica, que as pessoas saíam muito num processo de pré-matrícula de uma faculdade que é pedia título de eleitor. Caralho. Quem é que sabe essa porra de cabeça? Ixi, mas eu, eu nem sabia... voto, cara. <risos> eu sabia o que estava acontecendo. Que era uma taxa de saída alta na etapa X. Por quê? Olhei um vídeo do Hot e vi várias pessoas no campo de diretor. Chegava até ali e parava, né? Então é um match. Então a segunda questão é a ferramenta e as ferramentas te dão informação. A terceira é você sair dali com uma hipótese e a quarta é executar. Uh-huh. E o maior problema está no quarto lugar. Vou fazer um exemplo que eu faço direto. Eu vou dar o Denner que eu sei que ele é bodybuilder. Uh-huh. Ele tá, ó, o Denner sabe. Você faz um projeto, você uh-huh. entra na academia, você fala pro personal trainer meu objetivo é tal. Uh-huh. Baseado nos teus dados, que ele vai te medir, tamanho do bíceps, seu peso, tal uh-huh. de massa magra, início de Gordura e tal, ele vai formar. Que é excelente, by the way. Vai formar. <risos> ela vai, vai, ela formar vai medir o Denner, vai medir o Denner vai um falar. De frango. <risos> e baseado Podia ser melhor. Baseado <risos> nas medidas do Denner no objetivo que ele tem, vai traçar a série pro Denner. Tá. Se o Denner não executar, ele vai virar bodybuilding? Não. não vai. Então, qual é o problema que a gente tem hoje quando a gente fala da minha área? É, é beleza. Gerei hipóteses, gerei o que você que tem que fazer aí agora. Você não faz? Não vai mudar da noite pro dia. Não tem um, um fenômeno natural no marketing digital? E tem tem muito a é,
3: Como nesse exemplo tem muita desistência, né? Então, putz, o cara enfrenta algumas dificuldades. Ah, porra, joga pro alto, entendeu? É muito o adulto mimado que a gente brinca lá. O cara vai, porra, mas não deu certo, joga a mesa pro alto e, ah, não é isso aí, já enlouquece. Cara, é um sereno desespero. Trabalhar Ah. com marketing é um sereno desespero, porque as coisas param de dar certo a todo momento, o mercado oscila. O gráfico de uma ação é o o gráfico da vida de um marqueteiro. A vida toda. Hoje vai dar super, vai ser um ótimo dia. Hoje vai gerar ali de barato. Ah, Amanhã ele ficou caro. Porra, mas não fiz nada diferente, cara. Do nada. Mas ah, o mundo é a a ciência da complexidade, né? Ah, algo complexo é mandar o homem para a Lua. Tu calcula todas as variáveis e ele vai chegar na Lua certinho, velho. Irado, muito massa. Mas a complexidade é ser várias pessoas agindo por motivos diferentes e tu vai olhar para aquilo lá. sempre dou exemplo assim, ó. Cara, voa do Rio de Janeiro para São Paulo, 7.855 pessoas toda quarta-feira para São Paulo. Pô, tu vai dizer, pô, beleza, isso é um dado, posso te trazer esse dado. Não que seja esse. Tu vai confiar. Só que pensa, pô tu tá aqui por um motivo, os outros 7 mil e poucos estão um... cada um <risos> por um outro motivo, mas tem uma média só porque Exato. muitas pessoas estão se movendo ao mesmo tempo e tu consegue chegar num número mas ainda são um monte de pessoas Sim. se movendo então no fim das contas é aleatório pra cacete
2: então não quer dizer que vai ser preciso amanhã como como pode eu, mudar, como amanhã para mudar, amanhã pode ter
3: covid amanhã pode, pode ter um acidente pensa, pensa
2: pra empresa aérea, como é que ela vai fomentar mais viagens, sendo que a pessoa viaja por N motivos, tá ligado? É, tipo, é, é, não, tem, não tem muito como ela controlar isso tá ligado? é, é, porque acho... é, m- é muita coisa, quando entra o ser humano na jogada, fudeu. Tá é, é, quando tem muitos, aí tu consegue, tu consegue fazer pegar um umas médias mais, mais denso e um né?
3: padrão, né? que é que nem uma análise de gráfica é, de é. ações, mas...
0: É, exatamente. Fala um pouco disso para nós. Lei dos grandes números, conceito estatístico. Quando você tem uma. Nossa, engenheiro aqui, ó. Vai, <risos> é, é definição. É então, uhum. Você tem uma volumetria Puts, grande de pudei, dados Eu não um engenheiro, não
3: Tu <risos> tá errado <risos> Ladies and
0: Girls é, Vou Google. até começar por outro lado é, Se você tem um volume pequeno de dados A chance de você pegar pequenas dispersões E encontrar um padrão, ela é muito menor Então quando você tem um volume de dados gigantesco Por exemplo, todas as viagens de quarta-feira Dos últimos 10 anos uhum. Você consegue ver um padrão de forma mais clara Porque você tem muito mais dados ah, sim. Você tem a... isso conversa muito com a curva normal A curva de Gauss, né curva de Gauss, Então ela acho. tende sempre a uma média Uhum. Legal. Quase todos os comportamentos humanos Tendem uma média <risos> legal então, Se a gente pegar aqui e tirar a altura De todo mundo aqui do prédio uhum. Vai dar uma média, vai né? dar uma, tá. vai dar uma curva tá normal mesmo. Se você pegar a curva Do quarteirão inteiro, provavelmente ela vai se aproximar Muito mais da média de São Paulo porque você tira dispersões e outliers. É,
3: sem é
2: tirar a média
0: de quem tá nessa sala, fodeu. <risos>
2: mas aqui tem um lance é
1: interessante. É
3: ah, pra isso fazer sentido, né? Pra eu usar esse número como uma base, pra me guiar, eu preciso de grandes números, eu preciso de volume, né? Perfeito. Então o que, que eu vejo que rola... E essa
0: beleza do analytics, né? É,
3: mas... Normalmente quando... tem bastante dados. Mas se tu tem paciência... É, porque também. o que, que acontece? O cara começa o negócio, ele ainda não gerou muitos dados, né? Vamos o cara, oito anos atrás, começou um blog começou a gerar uns dadinhos ali. A precisão, porque tempo pequeno, volume baixo. Puta, impreciso pra cacete. Agora, oito anos depois, oito anos um volume gigante de acessos, o cara hum, acha preciso. Okay. Só que 95% das pessoas existiram no
1: 15º mês, entendeu? É, às vezes antes. É, esse, esse é o estágio que a gente chama de maturação dos dados. Uhum. Então, você cria alguma coisa e você não pode tomar decisão amanhã, depende do teu negócio. Uhum. Se você tem um site que tem tipo um InfoMoney, que vai ter um zilhão de acessos, talvez em três horas você possa tomar uma decisão. Total. Porque você tem um volume de dados enorme. Agora, se você... Por exemplo, é o Booking. A Booking faz teste real-time, cara. É, tipo total. Em uma hora, você consegue ter a decisão de pausar isso e botar aquilo. É. Então, o acesso é tão Muito bizarro. Maturação dos dados.
3: Eu eu falo isso pra alguns clientes assim: ó, que tu não pode ter pouca paciência e pouco dinheiro. É incompatível
1: é balança, Se tu tem é pouco balança, dinheiro,
3: é. tu é obrigatoriamente ter pouca, é. tu tem que ter muita paciência. Porque, cara, vai demorar pra te ter resultado, porque tu tá investindo pouco, né? Tu tá sei lá, 5 mil reais por, por mês, porra. Nada. Pô, tu quer ser mais rápido? Beleza, bota 5 mil por dia. Só que, pô, 5 mil por dia eu não tenho. Aí tu entra no outro problema. Não eu é sempre,
2: eu, explico, eu falo a mesma coisa, só que eu explico que é uma inversa proporcional. Daí o cara entende na hora. Ele fala, mano, é, é uma balança que se tu tem mais de um, tu, tem, tu pode ter menos, menos de outro. De outro. Tá ligado? É.
0: Na prática
3: é isso.
2: Sempre é. vai ser eu assim. Eu gosto de
0: ver, quando você tá rodando tráfego, você tá comprando dado. Ah, terra, é, é, tá fazendo. É, na, na, prática
3: é na prática é isso. Isso é, é ótimo de é. falar você até com o, com o Gustavo aqui, porque o cara acha que o valor, é, o que o cliente é só aquele que já pagou. Mas Sim. aquele que te deu atenção já é um cliente, já é, já é um tipo tem de um valor. um sinal lá. E tem um sinal. É, e
1: era é um, um asset. O dado ah, é um asset. isso é muito foda, porque até agora eu vou te quebrar. Hein, você perguntou se eu ouvi o podcast. <risos> o último podcast que vocês. <risos> ah, eu o último se... é Você ouviu hoje? escutou agora no Uber aqui, né? a Vindo ferramenta mas a ferramenta UpViral viral lá ela uhum. tem o, o trial de um dólar né sim então vocês falaram muito sobre transformar já o possível pessoa que está interessada entusiasta em um buyer ali né sim então é a mesma coisa muitas vezes quando você está investindo em tráfego você está trazendo mais dados para o negócio para saber onde você está acertando onde está errando você é. está investindo em Prefiro. busca de informação aparece muito, muito.
2: exato é. é justo mais dois pontos assim que um deles é o aspecto da jornada que a gente falou mas eu queria entender assim como que tu faz qual que seria o framework ou algo assim pra controlar essa jornada tu precisa disso disso, disso, disso esses são os pré-requisitos esses são os caminhos e como que tu otimiza ela visto que a gente falou legal a nível de business é gerar o foco. Na plataforma a gente foca pra otimizar o dia a dia. E legal, eu descobri que o Facebook é importante, como que eu otimizo isso? Mas são duas perguntas em uma, né? Que é como controlar essa jornada, o que o cara precisa ter pra controlar ela e como ele
1: otimiza. Existem relatórios pra você controlar e analisar essa sua jornada. Então existe um... A gente tava brincando, né? Dizendo que no início, o início, Ricardo falou isso sobre talvez seja uma, uma das frentes do digital que menos tem gente querendo entender, estudar, ou entusiasta, né? da área eu acho do cara e, e existe um relatório dentro do Google Analytics que sempre existiu no GA4 nesse momento não existe mas no uhum. Universal sempre existiu e é agora peixe, talvez né? que agora talvez eu a peixe galera peixe vai de descobrir não agora acho talvez lindo. a galera venha descobrir e vai chorar é um relatório porque no GA4 não tem nesse momento <risos> existe um relatório chamado Caminhos de Conversão Mais Comuns cara acabou aquilo lá é lindo você sabe exatamente que 35 conversões vem de um caminho onde a pessoa inicia a jornada do Facebook, depois ela é impactada pelo remarketing do Google, depois ela recebe um e-mail, depois ela entrou diretamente no teu site, depois ela foi no orgânico e converteu. Se 37 conversões são iguais na mesma jornada, por que caralho é que tu vai mudar essa jornada? Uhum. O que você tem que fazer agora é otimizar como é que você faz essa jornada acontecer uhum. de uma melhor maneira. Esse é um relatório do caralho que quase ninguém vê. Uhum. Quase ninguém olha. É isso mesmo. Por quê? Porque estão ali acostumados em entrar em aquisição, estão do tráfego origem de mídia e não olhar mais nada exatamente
2: não, muito não padrão isso então,
1: uhum. esse é um, uma maneira de você analisar a tua jornada entender qual etapa tá dando certo qual mídia tá dando certo e qual mídia faz o que naquela jornada uhum. a mídia que traz a mídia que mantém o relacionamento é a mídia que finaliza uhum. sacou? então Sim. acredito que essa é uma forma de você analisar e otimizar
2: porque eu já vi muitas vezes acontecendo nesse relatório é que o cara não tem dados o suficiente Fica só um, um
1: path. É, se ele, tiver, se ele não tiver um mix de marketing aí, ou se ele tiver pouca conversão, aí já era. É, Além dos grandes números de novo. É, de novo. É, não. <risos> Mas, Mas, Nesse caso, esse relatório, se tiver cinco conversões, já tem algum caminho, né? Legal.
0: Pra e-commerce que eu... faz muito mais sentido. É, sim, sim. Pra um cara tipo infoproduteiro, normalmente esse path é, ele, não É, tipo, eu
2: vejo sentido.
1: infoprodutor, Pô. eu vejo falando quase nada de, é, então, de analista. Essa acho. é a parte legal, porque o pessoal falava muito de infoproduto, falava que no GA essa parada já não serve pra quem é Hoje eu tenho infoproduto e serve pra cacete. <risos> Eu analiso isso. Mas o teu o produto o é, é, é recorrente, é sistema, né? Recorrente, é recorrente. tipo o e-commerce. É o meu membership,
3: é. né? Exatamente. Não é, não é o... Você problema. Um lançamento. é um lançamento, Exato, ele volta para né? a lei dos grandes números. Se tu tem um evento de conversão, que é aquela é. semana, que tu faz três vezes por ano, quatro vezes por ano, fodeu, tu não é. vai ter
1: amostra. Vai ter o que você vai olhar na ferramenta é pós-lançamento. Vai ver quantidade de pessoas que entraram, vai ver qual foi a tua taxa de conversão de lead cadastrado, qual foi o motivo das pessoas não converterem para te dar mais informação. Cara, lançar? O lançamento, ele
3: nossa, é vai ter totalmente retardado. Exatamente.
0: Se tu analisa, é lei dos grandes números, tu já certo. vê, puta, já lançamento me fodeu, velho. Eu, eu tentei <risos> fazer lançamento na minha vida. E eu achava que o fato de entender de dados, analisar, Ia te ajudar, né? Ia me ajudar, ia ser um mega diferencial competitivo. <risos> de zero. É. De zero. Aquilo é... Verdade.
1: Cara, aquilo é algo aliado, extremamente, na minha nossa.
0: opinião, artístico. Artístico é, é. é, artístico, é. é lançamento artístico. de filme, é. velho.
3: É. Lançamento, eu brinco com a galera, os amigos no nossos lançamento, é o cara doa. No final do lançamento, o cara, puta, até é legal, velho, deixa dar um dinheiro. O cara não assiste o curso, o
2: cara não vê. tá velho, é muito
1: isso, é. mano.
3: Cara, esse cara é tão legal, velho. Tem uns é. amigos nossos do Brasil Paralelo, que já que é o um exemplo óbvio disso, que eles vendem curso de política, que é isso, é, custa 10 reais lá, e os caras gostam tanto do que viram que dão uma doação praticamente. O Brasil é cliente
1: nosso e é assinante do Prime. Nossa,
2: cara, <risos> os né. caras são brabos. Uh, e aí, assim, pra, acredito que pra fechar, pelo menos do meu ponto de vista, eu queria. A gente falou de um episódio hum. que a gente gravou, que foi com o Rodrigo Nol de indicação e tal, que a gente recebeu alguns bons feedbacks. Que a galera gostou, porra, teve framework e tal, legal, consegui aplicar. Tem franqueado nosso, tu viu o negócio franqueado lá? Que ele fez? Mandei ontem, pô. não vi O franqueado pegou o framework do podcast e criou um processo de indicação ah, do cliente dele, vi, fez uma vi. landing page e o caralho, legal. pô, muito foda. Todo o processinho assim ficou lindo. É. Então eu queria chegar nisso, ver se tem algo assim que é tipo, cara, beleza, a gente viu que o GA é importante, ou ferramentas de metrificação são importantes. Qual seriam os pré-requisitos e assim, um frameworkzinho? Tá legal, tipo, ó
1: cara, tem que fazer isso 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 passo a passo. Pra mim tem dois. São dois frameworks nossos aqui da da, da métrica de maneira como a gente trabalha esses anos É o primeiro framework é o que a gente chama de OPC, que é o que, porque e como então nenhum relatório pode não ter o que você está levando, porque e como melhorar como manter aquilo, como evoluir naquela frente, porque se você leva a informação sem falar o que você está levando se você leva a informação sem me vender por que que isso é relevante, e no final você não me fala como melhorar, você for no médico, e o médico falar pra você, olha, a gente tem que tirar, tem que fazer uma cirurgia. Uhum. Você não vai perguntar por quê? Uhum. E você não vai perguntar pro médico o que que isso vai fazer pra você no final? Mas você vai no médico o médico fala assim, ó, vamos fazer a cirurgia, Ricardo. A gente vai ter que operar a tua mão, um. vai fala, de boa, vamos marcar a data. <risos> Para. É a mesma coisa quando você tá entregando o um relatório. O que que eu tô levando, por que que aquilo é relevante, e como eu devo fazer? Então, pra mim, uma das skills mais importantes pra quem trabalha com dados é uma skill muito negligenciada, que é o Uhum. Se você não sabe contar a história de, por trás dos dados, você não vai saber Sim, contar. Para mim, Gustavo, para você, Guilherme, para você, Ricardo, para você, Denner, não importa, em certos momentos de negócio, saber o que é taxa de rejeição. Sim. E a forma, talvez eu não entenda nada disso. Uhum. Mas eu posso chegar pra vocês e falar assim, pessoal, eu tô trazendo um dado pra você aqui, tô trazendo uma análise pra você, que é relevante porque a gente tem 65% das pessoas que não estão interagindo com o nosso site. Uhum. Eu acabei de traduzir o que é a métrica a taxa de gestão tá isso... diz. É. isso é relevante por quê? Porque se essas pessoas embala, não estão interagindo né? com o nosso site vê que elas não estão avançando em mais páginas Como é que elas vão converter Se elas chegam na página E já saem naquela mesma página Acabei de falar O que, que eu estou trazendo E por que, que isso é relevante uhum. Agora eu vou te dar um insight De como a gente vai fazer Para resolver isso Então tudo que você leva cara, Tudo que você vai analisar O que, por que e como E para você que não sabe nada tá querendo começar Não abre o Google Analytics Não abre qualquer ferramenta sem ter uma pergunta. A parte mais básica de tudo é você ter um caderno, ter um notepad e anotar a pergunta. E anote pergunta mesmo. Porque se você tem uma pergunta, é muito mais fácil você entender Total. as ferramentas e você entender o relatório. Poxa, vamos supor o seguinte. Dentro do meu site, quem converte mais, homens ou mulheres? Aí você abre a ferramenta de dados demográficos. Você não precisa saber da uhum. ferramenta. Se você tem a pergunta, você está lendo o nome do relatório que diz exatamente o que você
3: está Isso tá é muito legal, né? Porque se tu só tentar aprender a ferramenta, tu vai sacar... É. A... Não é vai pra... ter nem interesse, porque o, o
1: adulto precisa do motivo para agir. Se a gente for olhar a ferramenta hoje, né, o, o Analytics Universal, ele tem quatro relatórios, que é público, aquisição, comportamento e conversões. O relatório de público, ele responde quem são os meus consumidores, homens, mulheres, cariocas, gaúchos, paulistas. <risos> o relatório de aquisição responde como essas pessoas chegaram até o meu site, Facebook, Google Ads, ou Relatório de comportamento Responde pra mim O que, que elas fizeram dentro do meu site Elas clicaram em alguma coisa Elas pesquisaram Relatório de conversões Responde pra mim Quanto que elas investiram comigo Quanto que elas compraram uhum. Se você tiver essa ótica na cabeça Mesmo você não saber nada De Google Analytics Você não precisa ficar Clicando em relatório de gravar. Uhum. E eu, o maior erro das pessoas É abrir a ferramenta de análise Não importa qual seja Falar ah, caramba É muito confuso Tem relatório pra cacete Mas quem que Você precisa de tudo Alguém em algum momento Falou assim Clica em tudo E olha tudo Se você tiver uma pergunta Não é Street pensar. Fighter Que você chega não clicando é Street Todo o botão Caramba. Então, se você tiver uma pergunta... isso é uma parada que vai ajudar muito. Por quê? Porque essa pergunta faz com que você tenha foco. E a coisa mais errada, se alguém estiver ouvindo, assistindo a gente aqui, passa por isso, depois dá um alô. coisa que mais acontece com quem está começando é olhar e falar assim... Tá, eu tenho uma pergunta. E a pergunta que eu tenho é... Por que, que as pessoas não estão convertendo na landing page sobre o produto XPT, ó? Ela uhum. entra. Aí quando ela vai começar a desbravar, ela olha que a taxa de rejeição tá 70%, Ela. Por que a taxa de rejeição está 70%? A análise inicial dela já foi pro cacete. Ela já não estava fazendo. Aí quando ela está desbravando a taxa de rejeição, ela olha e fala assim... Ué? Mas tem muita gente acessando vindo do Rio Grande do Sul. <risos> tipo, ela ficou três Desertou. horas na ferramenta e ela saiu sem nenhuma resposta. Se você tá abrindo a ferramenta e você tá saindo sem resposta, você não tá fazendo um bom uso disso. Então comece com uma pergunta. Quando você desbravar e conseguir responder a sua pergunta, coloque ela em cima desse método OPC, explicando para você mesmo, para o seu time, para o seu sócio, o seu cliente, o que, que você tá levando, por que, que você tá levando e como você vai fazer para melhorar. E meu resultado final aqui é as pessoas entenderem que quando a gente fala de analytics existem duas frentes principais ali. Uma frente que eu costumo brincar, comparando ao skate, que é a manobra de borda, né? O skatista, quando tá no, no half pipe lá, ele é obrigado a fazer certas manobras, se ele não fizer, ele é despontuado. Então, o que que é obrigatório de Analytics? Se você justificar o comportamento que aconteceu naquele período, que você analisa. Então, Legal. por que que isso caiu? Por que que isso cresceu? Isso não é diferencial, isso é obrigação. Se você não fizer, você perde ponto. Mas qual é o diferencial que faz o mineirinho ganhar o X Games? Bater o um 900? Qual é o 900 da pessoa de Analytics aqui? É você focar em uma métrica transformar essa métrica num projeto transformar esse projeto em umas hipóteses transformar essas hipóteses em testes e focar nesse projeto se você focar em todas as métricas ao mesmo tempo agora você não necessariamente vai ter fôlego vai ter dinheiro vai ter paciência ou você não vai conseguir saber qual métrica da tua jornada de compra da tua jornada de conversão deu certo para aquilo ir para frente então tente separar a jornada isolar entre... os fatores né então, te, é laboratorial de, o negócio exato, claro. E tem que separar entre micro e macro conversões O que, que são macro conversões? O objetivo principal do teu negócio Então se é no e-commerce, lead, vender venda. Se é um inbound, lead Se é outra frente, baixar o e-book whatever. Agora, a micro conversão é o conjunto De ações que o teu consumidor, que o teu usuário Faz pra chegar nessa macro conversão Porque ele não simplesmente baixa o e-book, existe um, Toda uma etapa antes pra ele baixar o e-book Legal. Então se você isolar o que são micro conversões E então, transformar elas em projetos pra tentar Melhorar cada um desses QPIs dessas micro conversões Automaticamente a macro a conversão vai aumentar. E você não tá nem olhando para ela Perfeito. nesse momento.
2: Se eu faço tráfego direto para uma landing page para
1: gerar lead, qual seria uma micro conversão? Uma micro conversão é o processo da pessoa dentro da página. Qual o formulário? Page scroll, talvez. Page uhum. scroll, por exemplo. tempo uhum. dela naquela página ali, se ela está demorando muito tempo ou não, a taxa de rejeição. Posto você está levando gente para caramba para aquela página. 98% de rejeição, aquela página não está funcionando.
3: Qual que é o dispositivo que ele acessou, qual que é a performance Exato. por
2: dispositivo.
1: Então você consegue tentar Isolar o é que Micro conversões
2: É tipo assim Ações que esse cara Nossa, tomou Tá ligado Todos eu... os eventos ah, que ele como gerou Como ele veio Meio que Ok é, Eu posso quebrar ajudar, depois exato. Posso quebrar a micro conversão exato. depois Mas eu tô tentando hum. gerar um insight Pro cara tipo assim tá. Ah mas o meu tráfego Eu não tenho várias coisas Eu só levo pra uma é, página E ele lente, compra ou não
1: link page é muito bom Porque normalmente Você vai se cadastrar Vai clicar num book da vida Pra baixar E você vai pra uma página Que tem que o page Perfeito. Certo? Ah, então, teoricamente, aí tem uma conversão. É, uma conversão, certo? Só que tem uma métrica ali que é bem importante, que é a taxa de rejeição. Porque nesse caso você não vai ter taxa de saída. Porque uhum. a taxa de saída é a pessoa que navegou por mais do que duas páginas. No teu caso, só tem duas. Então, não tem taxa de saída. Taxa de saída então, vai existir na que o page. Então você vai ter que analisar o quê? A rejeição. Se você está levando o tráfego por uma página onde você tem 98% de rejeição, significa que aqui 2% das pessoas estão avançando para a segunda página. Qual o motivo? Que é de a minha taxa de conversão, não é? Que vai ser a sua taxa de conversão. Uhum. Isso nesse caso, porque só tem duas páginas, né? Uhum. Mas qual o motivo dos 98%? Convertendo. Uhum. Ah, eu tenho um vídeo dentro da página Você sabe se a pessoa está clicando nesse vídeo ou não? Não sei Então por que, que você tem um vídeo? Uhum, Vamos botar um evento é um pra de Quanto
2: tempo vídeo? tem esse vídeo Se ele é importante Quanto tempo Aí a pessoa você fica começa a Criar a hipótese claro. A primeira Saquei. é
1: Bota um play Bota um evento de play no vídeo Pra saber se as pessoas estão dando play Agora segmenta uhum. Vê Qual a tua taxa de conversão De quem dá play no vídeo E a taxa de conversão De quem não deu play no vídeo Quem dá play Sim. no vídeo Tem uma taxa de conversão Muito maior que quem não dá Sabe
3: o que que é, ó, Traz muita taxa de rejeição E a galera se liga pouco A gente fala bastante na V4 É message match O cara anuncia por uma coisa Que não tem é nada isso. a ver Então o cara fica mudando a página Mas o problema é que o anúncio
1: Tá falando anúncio outra história é,
3: é, isso é foda. É, a gente fala do anúncio genérico. Ah, fala anúncio. Ah, aprenda a falar inglês na minha escola pra você ganhar mais dinheiro. Pô, vou clicar, eu quero ganhar mais
0: dinheiro, sou executivo. Aí cai numa landing page que tá lá, foto de crianças,
3: Exato. adultos. É, adultos fala, acontece isso muito não é por isso, isso que eu
0: cliquei. É. Isso acontece muito numa operação que tem um gestor de tráfego desconectado do negócio. Por isso tem que. Tem todo o incentivo é. de testar 50 criativos. Exato. Ele não tem essa visão completa O generalista, landing page. O generalista é. vence. Ah, é, ele Exato. vence quase sim. É. Mas aqui tem gente que faz várias landing pages. Só em função do criativo, do criador, tá é. é. então, muda basicamente o H 1 Vamos terminar nisso que você falou do desses micro data points. A gente chama isso lá na XP de eventos. Uhum. Então a gente tem uma cabeça muito de como que a gente consegue escutar todos os eventos que esse cliente está gerando no lifetime dele, tá? Todos os eventos, todos, micros, todos. Micro, micro, você todos. Só, você não consegue só... porra, capturar. Sempre. Mas tu pega tipo esses scroll, vale, scrolls, scrolls ah. em alguns casos, plays. Produtos que ele já buscou Legal é, Eles então, Vamos, vamos lá, levar no, é no limite do CRO. Ah, uhum. A gente tenta Vamos levar no limite É muito dado também Essa é muita oportunidade dá, de é, é análise Muito fácil também se perder é, é, A simplicidade quase sempre ganha é, e Quase no sempre no
1: final das contas Você se dá bem com isso Porque você tem objetivos porque, Cara, o foco é o principal Perfeito. Principal ponto vencedor é, disso. E, e, e ele e...
2: precisa fazer isso Porque ele tem 450 jornadas. É, só para o maior Tá sabendo, né?
0: Mas eu gosto de também Acho que um bom approach Para quem está nos escutando É quase que pensar Num formato Pirâmide de Maslow, né? Uhum. Gente, ah, se todo mundo conhece Pirâmide ah, de Maslow, né? Então, porra, o ser humano, ele precisa primeiro, porra, satisfazer ali as necessidades básicas dele, né? Comer, logo depois, porra, sei lá, talvez um é, higiênico, talvez depois social, depois viagens, etc, etc. Cara, mesma coisa uma empresa. Não, não, não. <risos> mesma coisa uma empresa, cara. Então, acho que você tem que ajustar muito, até o que a gente fala, assim, pelo momento que você tá. Então, Sim. tipo, porra, eventualmente ali você tá na tua empresa, você só precisa comer. Você não consegue estar pensando agora (risos) na viagem para Noronha. Não dá para pensar em Noronha agora. Noronha é ótimo, mas você primeiro precisa se alimentar, né? Então, acho que esse esse view é bem importante. Nesse caso aí que vocês estão colocando...
1: Cara, talvez seja tão simples quanto, cara, acesso na You Page. É, mais uma vez, as pessoas, elas esquecem de focar na jornada e foca só no pote de ouro, né? Mas é a jornada pra chegar até lá é importante. A trajetória, a trajetória é importante. Então quando você, você foca assim, beleza, meu objetivo é gerar lead. Mas existem algumas etapas pra essa pessoa gerar o um lead. Desde que o Daniel acabou de uhum. falar, a arte que você usou na campanha é como que tá a tua página. Isso já é um, um ponto que vai fazer a pessoa desistir, uhum. porque tô, tô. tá totalmente desalinhada a informação. E aí, por que, que não teve conversão? Porque a página não tá entregando aquilo que o usuário clicou.
3: Total. É, cara, é. é full cycle, não é, não é um, um ponto que faz o negócio Exato. ser vencedor, é toda,
1: é toda a jornada. Existe um framework de um cara chamado Avinash Kaushik, que ele chama de Metrics Lifecycle. Então, primeiro você escolhe a métrica que você quer analisar, depois você analisa. É basicamente o, o que eu falei aqui de outra forma, né? que é, para mim, o é um framework de como você transforma dados em decisão. Então, você escolhe a métrica, você analisa essa métrica, você toma decisão baseada nessa métrica. No caso dele, ele fala o seguinte... Depois que você toma a decisão baseada nessa métrica... Descarta e vai para outra. Ponto. No meu caso é... Adaptando ao que esse grande mestre fez foi... Você cria uma pergunta... Entra na ferramenta para responder... Toma a decisão e executa. Agora você vai criar a pergunta de novo. Aquilo que eu Não. acabei de executar deu certo? Então... Muitas vezes as pessoas falam assim... O trabalho de analytics ele é um trabalho momentâneo, né? Não É um trabalho contínuo Porque Sim. toda hora você vai executar alguma coisa Você tem que saber se é, tem. PDCA, não, né? Ele ele é PDCA
2: a né? Exato Bravo Só pra fazer um merchan final ali E também tentar gerar um conteúdo aqui Que eu acho que é legal E finalizarmos mesmo Porque se deixar eu Vamos fazer um podcast <risos> junto <risos> uh, Mas é sobre a consultoria da V4 legal. Então, tipo assim Tu chegou lá na V4 tal, Tu tá ajudando Não sei até que momento Que tá agora ainda a consultoria Mas foi basicamente Pra estruturar um Exato. bom analytics E ter Confiança nos dados, né? Estudo de casos É, estudo de caso. O que que tu viu? Quais eram os erros? Verdade no e é crua. O que, que a gente tava fazendo de merda? Que eu sei que tinha um monte de merda. O que, que foi feito e qual o objetivo? E o que, que a gente vai conseguir ganhar com isso? Só velho? dando contexto
3: como cliente. <risos> é. Paga a conta. A gente roda muita mídia lá na V4, paga, né? 1,7, mais é. ou menos milhões. É, e aí, muito rápido, então a gente vai crescendo esse orçamento muito rápido e vai, progresso depois, ordem. E aí tinha muitas pontas soltas na parte é. de dados, analytics ali, além do Pouca que a gente já faz de BI. Ah. Não, tinha bastante ordem. Não, mas... no analytics, no analytics <risos> só. Mas o no analytics era uma só, ponta era, solta, era, era porque a gente tava mais macro indicadores com, no Power BI, de CAC, sim, sim. essas
2: paradas. A gente pulava o, 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 esse, meio esse passador de régua aí, é, a gente pulava é. e olhava no final. Ah, é, final. é tipo assim, é, é tipo um e-commerce, que a gente olhava a plataforma do Facebook uhum. e a plataforma do e-commerce. Mas não tinha o Analytics no meio ali tentando agregar as coisas
1: É Basicamente, uh, acho que um erro cometido é um erro que muita gente comete É não ter um responsável pela área É, não tem Você tá pensando isso agora Então, que quem é um erro muito comum que a gente comete é, tão... é o erro de ser burro <risos> Não, porque, querendo ou não, a gente faz tanta coisa E muitas vezes justificar um profissional dedicado a isso é difícil Porque você tá falando o assim, seguinte, eu tô pagando tantos mil reais Volto ao começo da nossa conversa Exato né? Para ter uma pessoa parada só fazendo isso Dependendo do teu nível de empresa, eu inclusive, eu recomendo que você não contrate não, por quê? porque você vai acabar vendo que essa pessoa tá obsoleta, ela tá com 5 dias na semana 8 horas por dia ali, né é hora ela pra não caralho. tem tempo suficiente pra se dedicar ao teu negócio 5 dias na semana, 8 horas por dia você vai acabar chegando pra ela e falando assim, pô, vamos fazer teste AB também, aí você chega pra ela e fala pô, dá uma hora campanhas aqui, é. a pessoa tá, daqui a pouco ela faz tudo menos analytics né? uhum. então acho que primeiramente é você ter uma pessoa... E as outras
3: atividades, elas são muito massivas de braço, Massive. né? Você tem que fazer muitos criativos, e, otimizar... E são um diárias, pra... ah. são
1: de hora em hora, não. sabe? Então, primeiro, você não tem um responsável, uma pessoa, um alguém, uma equipe uma empresa, parceira. Uhum. Esse é um erro é um, é um muito comum. Então vocês não tinham. Então, qual era o problema quando a gente entrou? Legado. Porque toda hora alguém era o responsável. Uhum. E esse alguém mexe lá. Agora mexe tá mexendo do ali. jeito que quer. Uhum. Não do jeito que a companhia. Zero padrão, pensa. né? Exato. Então, primeiro, às vezes vocês tinham propriedades que não faziam o menor sentido. Porque isso, na realidade, poderia se tornar um dashboard no Data Studio. Na realidade, poderia se tornar uma vista de propriedade no, no, na versão antiga. Então não precisava ter aquela propriedade toda. Aí quando você tem aquela propriedade toda, na hora que você vai analisar, você fala qual que é o clico? Qual que é a certa? Aí você tem que abrir o site abrir um tag assist para tipo, ver que está instalada para confiar não faz sentido, então primeiro é uma questão de organização por falta talvez de ter um braço uma, uma pessoa, o
2: GRI, é dono teve Exato. muita mudança de braço e o, e o GA sofre muito nisso né, se tu ah, não, o TM é o um exemplo é, mais simples é. né, mas se tu não padronizou o TM, tu vai ter 56 fontes de Facebook, ah, que um faz F F F F B, um é um FB, um F maiúsculo, padronizado, outro padronizado, vai chamar de Facebook, Face, face puta <risos>
1: fudeu, é literalmente isso né então pra mim é uma questão muitas vezes top down sabe, se você cria uma cultura de uma forma como a empresa pensa e aí talvez agora, vocês tenham isso porque vocês contrataram a gente, a gente criou isso pra vocês. Se a galera mantiver a documentação que a gente mandou, não tem motivo pra dar errado depois. Uhum. A não ser que o site mude, as coisas mudam e as pessoas não adaptem isso à realidade. Já finalizou da a consultoria lá? Basicamente, uhum. basicamente. Então, primeiro passo é esse aqui. O número dois é justamente a velocidade que se tem de aumentar em mídia, de criar uhum. campanha nova, além de page nova, não sei o que, se a velocidade o GA tem que acompanhar é, se você não tiver a mesma velocidade no teu monitoramento na ferramenta que monitora isso na forma como você monitora já era e um problema que acontece não é no caso de vocês no caso de todo mundo é mexer no site você mexeu um GA junto não, então uhum. vai dar merda porque o já não cria nada ele só puxa uhum. se ele tá puxando uhum. e na ferramenta tá errado é porque lá tem uma coisa que não tá mas do jeito que deveria estar. Tá. Então, essa evolução, e é foda no dia a dia, Sim. porque a gente está investindo, a gente está correndo, todo dia a gente troca um negócio desse. Se não tem alguém responsável, não tem alguém não, olhando para isso. O tempo nem viu.
2: Estou até na dúvida se ficou alguém responsável lá no final. Eu, eu não sei. <risos> tem, alguém tá que tá gente, então... tem alguém que tá
1: tocando <risos> muito com a gente. Tem alguém que tá tocando muito? Então, talvez tenha. Se eu te dou tem... o nome, tu chama Prova... ele de responsável Provavelmente
2: agora. Provavelmente não é GRI. Já. É, GRI <risos> eu duvido que seja, mas é, é um bom ponto aí, porque... Pua. O é que, no que nosso rola nível de mídia? Isso é muito importante. Né?
3: É que rola o lance que, conforme a empresa. O pessoal vai se identificar que está nos ouvindo aí. O cara começa uma área de marketing. O que é a área de marketing do cara? Um cara tocando assim, tudo. tudo. E aí, conforme vai crescendo, tu vai tendo que ter a divisão do trabalho. Tu, o Conselho de Economia mais lá. Do... também então tu vai, pô, cada um vai ter que fazer uma única coisa pra te dar escala ao processo, que deu escala ao capitalismo divisão do trabalho, né, o Adam, o Adam Smith não, o Milton Friedman fala com o lápis lá pega um lápis, quem é capaz de fabricar um lápis? ninguém, só existe lápis porque alguém estreou matéria-prima na Ásia, alguém na, na América do Sul, alguém manufaturou, distribuiu remanufaturou, centenas de pessoas tocaram num lápis, numa empresa em escala é a mesma coisa, começa artesanato o cara vai lá, faz um lapisinho, fica zoado depois ele começa a botar mais pessoas pra cada parte mas às vezes a gente fala, puta não, não quero aumentar headcount né empresas grandes SP é um puta problema né pô tem que lá contratar alguém pra fazer uma nova função o cara toca também sim, o analytics,
1: É, mas daí não vai tocar nem sei, vai ser um artesanato eu não vejo isso tanto quanto o problema se você ainda divide isso então uhum. possivelmente todo mundo que tá ouvindo a gente aqui deve ter um desenvolvedor do lado uhum. uma empresa que ajuda e tal então você tenta separar a tua área de analytics em dois tá? Então, o Ricardo falou muito aqui e a gente é de negócio uhum. a gente falou, business, business, uhum. business, business. Não existe data whatever se os dados estão cagados. Então, isso. tenta separar em dois. Eu tô deixando isso muito claro pra você que tá assistindo a gente aqui, pelo amor de Deus. Não deixe o teu time de TI ser o dono do Google Analyst da tua forma de mensuração. Teu time de TI, teu time de tecnologia, teu time de desenvolvimento é dono da implementação e configuração. Sim. Mas o dono, Só. o dona é o time de negócios. É que, velho,
3: dados é um bagulho muito grande, é, mano. Porque a gente tem um time de BI e é outra frente já De 10 ah, caras lá Fazendo um data lake exato. Conectando com o Scorpion. parada Mas daí tu chega no analytics É, é. Outra, história, é outra história O usuário é outra, é outra história. história É uma capability, cara É, Porra, é, é, capability. é porque é o cara O cara que vai para, ter
2: cara. O cara que vai fazer Um data lake da vida Ele não vai nem fudendo Analisar um GA para te ajudar não, A tomar decisão é. Talvez
1: então, é. nem saiba, tá? CRM, não, não sabe. São, não são, sabe.
2: são, são zonas diferentes. É, né? é que Totalmente. o
1: Analytics
3: é uma parada que tu vai granular quase infinitamente. Tu pode é. ir detalhando, 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 detalhando tudo. É aí tu vai fazendo conforme dá usando parceiros, mas que que é bom, assim.
1: deixando a galera ciente poxa, tá começando tá querendo, cara chama um time de tecnologia chama tua empresa de desenvolvimento alguma coisa e fala assim, olha eu preciso que você me ajude na instalação e configuração uhum. quem vai não essa instalação e essa configuração vai ser o time de business o time de business Top. vai falar o seguinte olha, eu preciso mensurar é. o play do vídeo agora você vai lá e cria um evento de mensuração homologa esse evento tá funcionando? tá funcionando, obrigado bom, agora essa pessoa analisa e transforma isso em informação legal Então a gente na Metricas é dividido Nessas duas frentes a gente que é consultoria Eu tenho um time chamado Dev Analytics Que são os meus devs especializados legal, em Analytics né? E eu tenho meu time chamado de Business Analytics uhum, Então vai. quando um cliente nosso Entra, a primeira etapa é falar Só com o time de dev Pra a fazer a
0: gente... as conexões. Fazer Não,
3: pra... foundation, tem... né? A gente chama na STF de foundation. Tem um, é um, um serviço só resolver a parte técnica. O, o serviço da
1: 4 é só esse, ó. Preciso só resolver a parte uhum. técnica. Então, o meu time de dev ali tem que está atuando ali. Mas quando a gente tem uma consultoria, um cliente que entra, a primeira etapa, Os 30, 40 dias, é só resolver as cagadas, para que agora o meu time possa olhar e falar se tá, tá confiável, tomar decisão. Cara, é arquitetura
0: e back-end é fundamental em tudo que a gente tá falando aqui. Essa Ótimo. definição de UTMs, cara é. Tem que ter boa.
3: regra de negócio Todo tá. planilha e resolve o e já ele é.
1: boa. Gustavo, quem quiser saber mais, como é que faz? <risos> Tô no Instagram, Esteves com S, G, E, A Devia arroba... ser com X Devia ser com X <risos> <risos> Vou mudar, não deve ter ninguém <risos> é Arroba Esteves, é, é S, com G, E, A Gustavo Esteves de Andrade Bem criativo, né? Legal é, Era o meu nick de CS é bant- 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 <risos> <o> Eu <risos> mantive uhum. no si, Instagram Não existe si. Instagram Fica direto O meu mesmo nick de CS aqui e Fica direto Na arroba métricas boss Também que você encontra lá O nosso blog E o nosso podcast também aqui O Analytics Talks A gente top tá demais. hoje no top 15 Mais ouvidos de tecnologia Boa. Do Spotify Brasil aquela, cara, cara. Queremos que nossa, chegar no top 1 Vamos usar o para pra isso Ó a dica aquela Top demais Fechou Fechou Vamos fazer o nome do episódio? Como é que era é o nome do teu primeiro artigo lá? Web Analytics é mais gráfico bonitinho Boa, vai ser esse, esse nome Ponto. Esse é o Já nome provou. Fechou
2: <risos>
0: <risos> Siga o Roy Hunters no youtube.com Barra Roy Hunters E no Instagram pelo @RoyHunterOficial E faça parte do nosso grupo do Telegram Com conteúdos exclusivos